0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @renovada_internacional. Internacional. E agora, ouça uma palavra abençoada e preparada especialmente para você.
1: Tem isso aqui, mas calma, já 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 eu libero vocês. <risos> Nós vamos hoje então para a terceira palavra desta ministração, o poder da fé. Quantos já têm vivido milagres aqui? Que mês maravilhoso. Que tempo tão propício para vivermos o agir do Senhor nas nossas vidas e eu queria hoje a gente está muito audiovisual né eu queria mais um videozinho mostrando para você algumas das coisas que Deus tem feito aqui talvez você não saiba mas você está numa casa de milagres você está num lugar onde Deus tem operado muita coisa e às vezes a gente está sentado do lado de um irmão ou de uma irmã e não faz ideia daquilo que Deus já operou na vida dessa pessoa e eu como pastor nós pastores desta casa nós sabemos de tantos milagres tantos testemunhos de fé. E eu queria que você ouvisse alguns, só um pouquinho deles aqui, rapidamente, em nome de Jesus.
0: Com o poder da fé, eu conquistei um emprego melhor do que eu esperava. Com o poder da fé, passei no concurso público que eu esperava. Com o poder da fé, eu conquistei o apartamento que sonhava.
1: Com o poder da fé,
0: nós realizamos o casamento dos nossos sonhos.
1: Com o poder da fé, entreguei minha vida a Jesus e Ele restaurou a minha família.
0: Com o poder da fé, eu aceitei um convite e trouxe minha família para Jesus. Com o poder da fé, eu trouxe a minha mãe para Jesus. Com o poder da fé, eu vivi a restauração do meu casamento. Com o poder da fé, conheci a Igreja Metodista Renovada no dia 26 do 9. De 2021, com poder da fé, aceitei Jesus no dia 3 de outubro de 2021. E com poder da fé, no dia 17 de 4 de
1: 2022, eu fui batizado.
0: O poder da fé trouxe minha mãe às águas do batismo. o
1: poder da fé,
0: nós convidamos nossos amigos para conhecer Jesus. E nós aceitamos
1: o convite
0: deles. Pelo poder da fé, a nossa filha nasceu prematuramente e hoje vive para a glória de Jesus. Pelo poder da fé, nós abrimos uma célula na nossa casa e ganhamos muitas vidas para Jesus.
1: Glória a Deus. Até emociona a gente, né? Queridos, Deus tem feito tantas coisas aqui. São tantas curas. Pessoas que viveram cura de esclerose múltipla, pessoas que venceram o câncer, pessoas que venceram esterilidade, como Deus tem sido bom com a gente. E eu queria convidar você, antes de nós iniciarmos a palavra, por isso que vocês estão aqui, obrigado, mas eu queria convidar você a se colocar de pé mais uma vez. Talvez você ouve todos esses testemunhos e pense, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não estou vivendo tudo isso. Talvez até alguém que testemunhou aqui no vídeo, mas que hoje está enfrentando um novo desafio e que reconhece eu preciso ser cheio de uma fé nova, de uma esperança nova, de uma unção nova. Querido, este, esta casa, este lugar é um lugar de milagres. Existe uma unção tão especial de Deus sobre nós, sobre a nossa igreja. Aqui é um lugar onde Deus tem operado coisas muito grandes e muito preciosas. E por isso você não pode ficar de fora daquilo que Deus está operando. Se você está aqui é porque Deus quer operar algo grandioso na tua vida. E eu gostaria de te dar um espaço, de abrir o altar, que privilégio é estar aqui, para que você viesse, colocasse diante do Senhor a sua causa, a sua necessidade, a situação que você está enfrentando hoje. E os nossos pastores estarão aqui para tocar sobre a sua vida, para liberar uma palavra de vitória, para declarar que estes mesmos milagres, que este mesmo Deus que operou tanto e você tem visto você pode ver hoje, Este mesmo Deus vai operar algo grandioso na sua vida Você crê nisso? Então o altar está aberto Eu quero te convidar Você que quer apresentar uma causa ao Senhor Saia bem rápido desse lugar e venha até aqui Colocar tudo diante dele Entregar tudo nas mãos dele Dizer Senhor eu confio em Ti Senhor eu preciso de Ti Talvez a minha fé hoje é pequena Talvez me faltem forças Talvez me falte esperança, mas eu sei que em Ti, Jesus, eu posso todas as coisas. Talvez em mim mesmo faltem forças, mas eu sei que quando eu sou fraco, em Ti eu sou forte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqui é lugar de milagre, aqui é uma casa onde Deus tem operado coisas grandiosas e eu profetizo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, que você não vai ficar de fora, da unção que está sendo liberada neste lugar, unção de milagre, unção de fé, unção de esperança, sendo derramada sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu convido os pastores para que passem, Toquem cada uma destas mãos e liberem uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Declare que hoje é dia em que o poder da fé será manifestado nesta igreja sobre cada uma destas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. que
0: a minha fé é provável. me dás a chance de crescer pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provas, me impedir de caminhar se diante de mim não se abrir o mar
1: Deus vai me fazer So oh. Em nome de Jesus. Nós somos o teu povo, nós somos os teus filhos e nós confiamos na tua palavra para sempre. Olha, Deus, para cada causa que está sendo colocada no teu altar hoje. Aqui há pessoas que estão esperando milagres, estão esperando curas, estão enfrentando diagnósticos médicos impossíveis. Aqui há pessoas, Senhor, que estão colocando causas financeiras, profissionais, acadêmicas, aqui há pessoas que estão orando por suas famílias, pela salvação dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, Senhor, e em nome de Jesus, nós profetizamos, que para o Senhor, não há, não haverá impossíveis, em todas as suas palavras, em todas as suas promessas para nós, nós viveremos impossíveis, nós viveremos milagres, nós viveremos a resposta daquilo que hoje colocamos diante do nosso Deus, Porque o Senhor está neste lugar e se inclina para ouvir o clamor do Seu povo. Não há Deus como nosso Deus. Nós temos um Deus que nos ama, que nos ouve, que nos atende, que nos levanta, que nos fortalece, que nos cura, que nos restaura, que nos abençoa e que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos nós tomamos posse da vitória tomamos posse do milagre e do poder da fé que hoje é derramada sobre nós, em nome de Jesus se você crê, aplauda o Senhor, libere palavras de gratidão. Obrigado Senhor, porque eu já recebi o milagre. Obrigado porque eu já vivi a concretização deste sonho. Obrigado pelo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Tomamos posse pela fé, amém? Aleluia, agora sim, você pode retornar para o seu lugar com o um coração já cheio de expectativa, com um coração grato por aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, por aquilo que Ele já fez nesta manhã, pelos milagres que nós já alcançamos, pelos testemunhos que já foram gerados nesta manhã, em nome de Jesus. Obrigado, vocês são maravilhosos. Pode tomar o seu lugar então. Aleluia. Seu coração está pronto já? Cheio de expectativa por aquilo que o Senhor fará hoje? Glória a Deus. Hoje nós então estamos dando continuidade à parte 3 desta ministração, deste tema, o poder da fé. E tantos milagres, né? nós que estamos aqui diariamente, nós ouvimos tantos testemunhos daquilo que Deus já está fazendo. E a fé vem pelo ouvir. Hoje você vai ouvir a palavra de Deus, você ouviu alguns testemunhos e eu espero do fundo do meu coração que a sua fé já tenha sido muito edificada. Que você já saiba que Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Mas eu queria compartilhar com você alguns temas, alguns tópicos aqui a respeito disso, do poder da fé. E hoje nós vamos falar sobre como nós podemos nos mover em fé. Diga assim, eu posso posso me mover mover em em fé? Então vamos lá, vamos pensar sobre isso. A palavra fé ela é um substantivo, né? a fé. E não existe um verbo que está diretamente ligado à palavra fé. Por exemplo, a corrida, substantivo, o verbo é correr. A espera, o verbo é esperar. Tantos e tantas coisas, o levante, o verbo é levantar. Mas a fé, ela não tem um verbo correspondente direto. E é interessante porque é isso assim em quase todos os idiomas. É um substantivo que não tem verbo. Quando a gente fala se mover em fé, a gente fala da ação da fé. Num primeiro lugar, a gente pensa em crer, certo? Então fala, eu estou com fé, logo eu estou crendo. Agora, a minha pergunta é, alguma vez você ligou para alguém e a pessoa não pôde te atender porque ela estava ocupada crendo? Olha, essa pessoa hoje ela não está disponível porque ela está muito ocupada crendo. Você chegou aqui na igreja domingo e viu o apóstolo Joel olhando aqui para o altar parado e você queria falar com ele, os diáconos disseram: não, você não pode chegar porque ele está muito ocupado hoje, ele está crendo. Isso não acontece. Crer, é, primeiro que parado já é muita fé, né? Aí haja fé para achar que você vai encontrá-lo parado aqui. Né? A fé, ela se exerce crendo. Mas crer não é tanto uma ação, é mais um estado de espírito. Eu creio, eu estou crendo, mas qual é a ação que decorre disso? O verbo crer, ele obriga um outro verbo. Então, porque eu creio, eu faço tal coisa. Bom, eu creio que eu vou viajar para as nações, amém? Então, porque eu creio nisso, eu já fui lá e tirei meu passaporte, aleluia, e Deus deu, não deu? Então... Porque eu criei, eu criei nesta palavra, eu me movi em uma próxima ação. Bom, porque eu criei que eu iria entrar no curso que eu sonhava, eu me movi em estudos. Porque eu criei que eu passaria naquela vaga de emprego sonhada, porque eu criei que eu iria conquistar a casa dos meus sonhos, eu me movi, alguma atitude eu tomei. Então, a fé se exerce crendo e crer automaticamente, nos pede um próximo verbo, nos, pede, nos exige uma próxima ação. Para que nós possamos nos mover em fé, primeiro nós temos que crer, mas por crermos, nós precisamos fazer alguma coisa. Primeiramente, claro, a gente vai falar de oração? Evidente que sim, porque eu creio, eu oro, amém? A primeira coisa, é a base do nosso, do nosso evangelho é que nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Fizemos isso aqui agora, você veio e colocou algo diante de Deus. Você creu, por isso você veio e colocou algo em oração. Glória a Deus. Crie, coloquei em oração e agora ao sair daqui existe uma atitude que nos cabe. E aí, claro, você com o discernimento do Senhor vai descobrir quais são os passos que você deve dar para se mover em fé, para se mover à altura da palavra que você recebeu. Bom, vamos para Hebreus 11, 1 quando a Bíblia dá a clássica, que todos nós conhecemos, definição do que é a fé. Hebreus 11, 1, você pode acompanhar com a gente nas telas também. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé, ela implica em não ver, novamente. Quando alguém está crendo em algo, ele não está vendo aquilo. Eu creio em algo que eu ainda não vejo. Eu creio em algo que eu ainda não tenho. Eu creio num sonho que ainda parece muito distante. Eu não o vejo, mas eu creio. E, novamente, porque eu creio, eu faço. Porque eu creio, eu me movo. Eu oro, mas eu faço alguma coisa. E o nosso primeiro subtópico aqui hoje, a primeira lição que eu gostaria de aprender contigo é eu devo me mover em fé, mesmo sem enxergar. A fé independe da visão. Crer e ver são verbos absolutamente distintos e que normalmente não caminham muito juntos. E eu queria compartilhar uma história com você, uma história verídica, de uma nadadora, o nome dela é Florence Chadwick, uma nadadora americana, muito famosa, aliás, que em 1952 ela topou um desafio de atravessar o pessoal da minha célula, eu já acontece essa história na célula essas semanas, né? Ela topou um desafio de atravessar um canal da Ilha Catalina até a costa da Califórnia. São 21 milhas a nado no mar. Eu ainda não, não cheguei lá, ainda mais depois desse vídeo esticado, né? Estou bem longe mesmo. 21 milhas a nado, que isso em quilômetros dá aí seus 38 quilômetros. Você imagina nadar 38 quilômetros. E ela, uma mulher, em 1952, disse, eu quero, eu vou conseguir vencer esse desafio. Então ela se preparou, né, toda uma expectativa, todo um preparo para uma prova e iniciou a travessia. Este canal ele é famoso por ter muita neblina, é assim até hoje. Você vê até nos filmes lá, né, os canais de São Francisco, as pontes, lá sempre com neblina. Então é muito difícil esta prova, por isso tem barcos de apoio. E aí esta nadadora, a Florence, começou a nadar e ela nadou por 15 horas e 55 minutos. Só que o nevoeiro estava muito forte. A neblina era demais e ela nadou, disse, até a exaustão, até não conseguir mais. Você imagina nadar quase 16 horas seguidas. Quase 16 horas nadando, sem enxergar, sem saber onde está, um nevoeiro gigante à frente dela. Ela disse que nadou até a exaustão, até ela não aguentar mais. E aí ela sinalizou para o barco de apoio. E, quando você está nadando, você está, obviamente, na altura da água, na altura do mar. Mas, quando ela subiu no barco, porque estava exausta, esgotada, ela percebeu que ela havia nadado, nadado 20 milhas e meia. Faltava meia milha. Ela subiu no barco e ela viu a costa. Logo do outro lado, em alguns instantes, ela desceu. E ela contou para um repórter... Eu não falou assim, eu não estou me eximindo da minha responsabilidade. Nossa, eu nem preparei essa foto, queria honrar o pessoal do audiovisual, que é rápido. Hein? Então, ela desceu ali e contou para os repórteres, é, eu não estou me eximindo da culpa, da minha responsabilidade, mas, se eu tivesse visto, eu tinha aguentado. Esta nadadora ela não foi vencida pela exaustão, ela achou que ela estava esgotada, ela achou que não tinha mais nada nela, mas ela não foi vencida pela exaustão. Ela não foi vencida pelo cansaço, pela falta de técnica, pela falta de preparo. Ela havia se preparado. Ela foi vencida porque ela não enxergava. Pela falta de visão. E a falta de visão é exatamente a definição bíblica do que é fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Ela foi vencida porque sobre ela faltou fé. Quantas vezes nas nossas vidas, talvez nós estamos Tão perto de chegar. Estamos quase do outro lado. Mas o nevoeiro está tão tão denso. As forças parece que estão acabando. E a gente pensa, olha, até aqui deu. Até aqui eu não consigo mais. E a gente está talvez a meia milha de distância de concluir aquela prova. Bom, dois meses depois, ainda em 1952, Florence falou, não, agora eu vou fazer acontecer. E ela sabia que ela conseguia. Porque, afinal de contas, ilha. Depois de 16 horas nadando, mais alguns minutos ela chegava. E aí, mesmo nevoeiro, impossível de ver, mandaram um barco de apoio. E em 13 horas e 55 minutos, errei, 13 horas e 47 minutos, ela quebrou o recorde e se transformou na nadadora mais rápida a cruzar aquele aquele canal até o final. 13 horas e 47 minutos. Ela não só fez, como fez mais rápido. Nadou mais forte, mais rápido, com mais intensidade. Querido, isso é fé. É quando nós não enxergamos, quando o nevoeiro está tão denso na nossa frente, quando nós não temos certeza de nada, mas nós esperamos, porque sabemos que do outro lado existe terra firme. Nós falamos aqui em julho sobre o deserto, né? aliás, andamos bastante, cinco domingos dando volta aí no deserto, né? representando os 40 anos do, do povo. Queridos, todos nós enfrentamos desertos, já foi tanto falado isso, mas nós temos uma grande diferença. Nós, povo de Deus, temos a certeza, temos fé, certeza do que não vemos, temos fé, que do outro lado do deserto existe uma terra prometida para nós, que do outro lado do deserto existe uma terra que emana leite e mel, existe uma promessa que Deus nos deu. Querido, talvez hoje você esteja enfrentando algo tão difícil, uma situação que te pareça impossível e você não enxerga o outro lado. Mas agora é a hora de colocar a tua fé em ação. Crendo e se movendo. Eu vou continuar nadando. Eu não estou enxergando onde eu estou, está tão difícil. Não sei quanto falta, não sei se eu fui parar num lugar que não tem nada a ver com a rota original, mas eu creio. E por isso eu continuo nadando. Continue a nadar, já diria a Dori. Continue a nadar com a certeza que do outro lado existe terra firme. Bom, segunda lição a respeito de fé. Então, Hebreus 11 define certeza daquilo que não vemos. Segunda lição está em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Nós já ouvimos, né, através da vida da nossa querida pastora Adri, alguns desses textos aqui. Mas eu queria ler no livro de Mateus, no evangelho de Mateus. A segunda lição é que eu devo procurar fazer com que a minha fé cresça. Eu devo gerar crescimento na minha fé. E como eu vou te explicar isso? Vamos lá, Mateus 17, 20. Jesus respondeu, Porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, Vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Você recebe essa palavra? Nada será impossível para nós. Nada será impossível para o povo de Deus. Só que é curioso que Jesus fale isso como se fosse um elogio. Porque repetidas vezes na Bíblia, Jesus repreende o povo por serem homens de pequena fé. Ele fala para os discípulos, homens de pequena fé, vocês não creem? Homens de pequena fé, vocês não puderam expulsar este demônio? Vocês não operaram este milagre? Então como é que Jesus repreenderia homens de pequena fé e de repente está elogiando uma fé pequena? Existe uma lição e um segredo no grão de mostarda, e está na Bíblia. O grão de mostarda, você recebeu o ímã, certo? Tem lá na sua casa. O nome de Jesus não caiu pela casa, porque senão aí você vai ter que ter muita fé para achar ele mesmo. A certeza do que você não vê, né? Você sabe que ele está lá, mesmo que você não veja ele ali no ímã. Mas o segredo do grão de mostarda é mais do que simplesmente o seu tamanho. Ele é realmente bem pequeno. Tanto que, é, séculos atrás, em alguns materiais judaicos o tratado Bracô, que é um material judaico lá da época de Jesus, ele trata o grão de mostarda como se fosse uma unidade de medida. Não tinha um sistema métrico. né? Tantos metros, tantos milímetros. Então, na ausência de milímetros de uma régua, são grãos de mostarda. Se algo for do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, de 0,2 milímetros, de tão pequeno que era, era uma unidade de medida para algo minúsculo. Era pequeno. E Jesus sabia disso. E aí... A lição não é ser pequeno, a lição está alguns capítulos antes desse texto. Às vezes a gente fala muito sobre isso, né? a fé pequena é como um grão de mostarda. Isso está em Mateus 17. Mas em Mateus 13, quatro capítulos antes disso, Jesus já tinha dado o restante da lição. Jesus já tinha dado o restante do segredo. Não está no tamanho somente. Mateus 13, 31, diz assim, contou-lhes Jesus outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. E embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. Se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os os seus ninhos em seus ramos. Jesus já tinha dado, então quando nós chegamos à comparação da fé com um grão de mostarda, a gente não pode esquecer que Jesus já tinha dado o resto, o resto da história, o resto do segredo. Olha, talvez a sua fé hoje seja como este grão de mostarda, que eu já falei que é pequeno mesmo, mas não se esqueçam, ainda que pequeno, quando plantada, cultivada, cuidada corretamente, o grão de mostarda se torna a maior das hortaliças. E eu fui pesquisar, existem espécies de mostarda que se tornam, literalmente, árvores de quase 3 metros de altura. E é uma hortaliça. É como se fosse uma alface. Você imagina um alface de 3 metros de altura? Querido, o grão de mostarda, o segredo dele, não está em ser pequeno. O segredo dele está em que, apesar de ser pequeno, ele fica gigante. Isso é fé. Fé é a certeza do que eu não vejo. E talvez hoje a sua fé seja pequena. E Jesus várias vezes diz, não sejam homens de pequena fé, mas... Se hoje a sua fé é pequena como um grão de mostarda, tudo bem. Comece a se mover em fé. Ele fala, você dirá aos montes. Perceba, fé e ação. Você crê e por isso você se move. E quando você se move, você vai gerando crescimento na sua fé. A fé talvez hoje ela seja pequena. Talvez a situação que você esteja enfrentando hoje pareça tão maior daquilo que você tem capacidade de fazer ou do que da sua própria fé. Mas a partir de hoje você começa a nutrir a sua fé. Nutre a fé com oração. Nutre a fé com ação. Se movendo em fé, agindo, crendo nesta palavra. E eu te garanto, eu profetizo sobre a sua vida. Que a fé que hoje talvez seja como um grão de mostarda, se tornará uma árvore grandiosa. Que as aves do céu são abençoadas através disso. As outras pessoas, o reino de Deus, será abençoado e edificado através da tua fé. A pessoa que tem fé, talvez pequena hoje, mas que começa a se mover, a fé dela se torna tão grandiosa que abençoa outras vidas. Que se torna um testemunho que você assiste e fala, eu também posso viver. Se torna um motivo de bênção, de glória para o nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito. Isso é fé. E num terceiro lugar, a terceira lição que eu quero compartilhar contigo. A fé, a minha fé, deve gerar frutos. E aqui... A própria conclusão desta parábola de Jesus. A fé, ainda que pequena, quando plantada, se torna grande. E até as aves dos céus encontram, ali naquela árvore, um lugar para fazer os seus ninhos. As outras pessoas são abençoadas. As pessoas ao meu redor, a sociedade ao meu redor, é abençoada através da minha fé e daquilo que eu estou fazendo. Então o próprio Jesus já disse isso. Mas se você for, e aí acho que não precisa ler, mas Tiago 2, 17... Diz ali de uma maneira muito objetiva, a fé sem obras é morta. Nós não somos salvos pelas obras. Isso é claro e é importante que você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez, você saiba disso. Não é simplesmente pelo que nós fazemos. Nós somos salvos porque Deus amou o mundo e enviou o seu filho Jesus para que desse a vida dele por cada um de nós. Por aquilo que Jesus fez, hoje nós podemos ser salvos. Mas já que Jesus fez algo por nós, agora é a nossa vez de fazer algo. Agora é a nossa vez de demonstrar em obras a nossa fé. Uma fé coerente, ela é vivida e ela é percebida pelas pessoas ao redor. Olha o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 1, versículo 3. O apóstolo Paulo escreve, Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Olha aí o segredo do grão de mostarda. A fé que vocês têm, ela cresce, isso é importante. E por isso, muito aumenta o amor que vocês têm uns pelos outros. Como a fé cresce, as outras áreas da nossa vida cristã crescem. Nossa demonstração de amor, nossos atos de amor de serviço, o nosso caráter cristão. Conforme a fé vai crescendo, nós demonstramos por meio de quê? Por meio de obras. O homem só vê isso, né? Deus vê o coração, mas eu não vejo o coração de ninguém. Você não vê o coração de ninguém. Nós vemos as obras. E assim, nós podemos demonstrar em quem está a nossa fé. E como estamos exercendo a nossa fé. A fé corretamente exercida por meio de atitudes, ela dá frutos. Ela aparece com as obras. Existem atitudes que você olha para a vida dessa pessoa e fala, esta é uma pessoa de muita fé. E isso não no sentido pejorativo, mas no sentido de ver o caráter de Cristo, porque Jesus é alguém que se moveu intimamente em fé, várias e várias vezes. O apóstolo Joel lá embaixo no tadel quando estavam no Tadel hoje de manhã? Nossa liderança, glória a Deus. Você ouviu o apóstolo Joel falando, por exemplo, sobre a compra deste prédio. Eu estava aqui, eu me lembro. Muitos não toparam. Muitos não acharam que esta fé vinha de Deus. né? Acharam que era uma doideira, uma loucura. E falaram, eu não quero estar nesse nesse bolo, não. Mas, querido, isso é fé. Fé é talvez algo que parece tão pequeno. O que que era né, o nosso dinheiro como igreja diante de um prédio de milhões? O que que era a nossa capacidade diante de um desafio tão grande? Mas nós começamos a nos mover em fé. E porque nos movemos em fé, nós tivemos uma atitude. As obras demonstraram isso. E hoje você pode olhar para a igreja onde você está, para o lugar onde Deus te plantou. Isso aqui um dia foi um pedido de oração. Um dia tinha uma maquete na entrada do nosso outro templo, e nós orávamos por isso aqui como um sonho. E muitos falavam, isso é grande demais. Isso é impossível demais para nós. Mas nós cremos, nós nos movemos, e aqui estão as obras para comprovar a bondade de Deus conosco. Aleluia. Olhe para a sua vida. Olhe para os desafios que talvez você tem diante de você. Talvez o nevoeiro seja grande e você não consiga enxergar outro lado. Talvez a sua fé seja tão pequena que parece insuficiente diante dos desafios. Mas é tempo de nós nos movermos em obras. É tempo de que algo comece a acontecer. E essa responsabilidade é nossa. Deus coloca esta responsabilidade sobre nós. Porque eu creio, eu me movo porque eu creio, eu ajo, porque eu creio, eu faço algo em direção ao milagre. A palavra fala, lá no Antigo Testamento em Zacarias, que ninguém deveria desprezar os pequenos começos. Talvez, aquilo que você tem hoje nas suas mãos é essa fé como um grão de mostarda pequenininha. Mas o que você pode fazer? Um pequeno começo. Você tem um sonho, e Deus gerou no seu coração, olha, o sonho da casa que você e a sua família esperam há tantos anos. Uma casa de 15 milhões, amém? Aleluia! E talvez hoje você tenha como pagar uma parcela de 500 reais. Comece. Deus honra os pequenos começos, querido. Tudo que hoje é grande, um dia começou pequeno. Tudo que hoje é uma árvore, um dia foi uma semente. É o nosso papel nos come- começarmos a nos mover em fé. Colocar diante de Deus aquilo que são os nossos desafios. E agora eu caminho para a conclusão, que é o nosso objetivo hoje como igreja. Você já veio aqui e apresentou a sua causa diante de Deus. E com tudo que eu falei, eu espero ter edificado a sua fé. Que você saiba que aquilo que você já apresentou neste altar, pela fé você já recebeu. Amém? Amém? Talvez você não está vendo, mas você já recebeu. Talvez a fé é pequena, mas ela já está crescendo. Talvez você não estava se movendo, mas agora haverá obras. Amém? Então, eu espero já ter gerado esta fé no seu coração. Mas, por fim, eu quero declarar, e nós, como igreja, queremos propor para nós mesmos, para a nossa igreja, uma ação coletiva em fé. A Bíblia diz, em Atos 16, 31, e esse eu queria que nós lêssemos juntos mesmo. Atos 16, 31, já está aí na televisão, se você preferir, pode acompanhar com a gente aqui. Há uma resposta que é dada diante de um desafio. E a resposta é... Creia no Senhor Jesus. E serão salvos... você e os de sua casa. Querido, depois de todas essas lições de fé, de todos esses pontos de fé que nós trabalhamos depois das palavras desses últimos domingos que edificaram tanto a nossa fé, hoje nós vamos partir para um desafio. Crer no Senhor Jesus. Crer significa se mover, certo? Há certeza que eu não vejo, mas eu me movo, eu faço, eu ajo. Então, porque eu creio no Senhor Jesus, eu vou começar a me mover. E porque eu estou me movendo, eu verei salvação na minha casa. Talvez existam pessoas aqui que há muito tempo sonham em ver a sua família no altar do Senhor. Esposas, maridos que oram pelos seus cônjuges, pais que oram pelos filhos, filhos que oram pelos pais, você que ora pelos seus parentes, talvez os seus vizinhos, seus companheiros de trabalho, seus companheiros de estudo, pessoas que você conhece lá da infância, mas existe uma promessa sobre nós, nós somos canal de bênçãos. Lembra disso, a fé, quando ela é plantada, regada, nutrida, ela pode ser pequena, mas ela se torna grande o suficiente para abençoar outras pessoas. E hoje eu profetizo que através da nossa fé como igreja, pessoas serão abençoadas. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, a nação brasileira será edificada através de uma igreja que se move em fé. Talvez você não esteja vendo... Mas ao ler a palavra de Deus, e se você crê que a palavra de Deus é a verdade, você precisa tomar posse disso. Eu creio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez as circunstâncias não estão tão boas. E vamos ser claros, talvez você saia do culto hoje e chegue em casa e se depare com algo que não está tão perfeito. né? Não está tão ideal como você gostaria. Mas apesar disso, se você não estiver vendo, você continua crendo. Eu sei que Deus tem uma promessa para mim, Deus tem uma promessa para a minha casa. Bom, porque eu creio, eu me movo. Como? Aí é a hora de Deus dar estratégias, porque crer significa agir. Então, porque eu creio que Deus vai salvar a minha família, eu vou começar a fazer alguma coisa. Hoje eu vou chegar em casa, vou propor um culto de oração, uma reunião de oração com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido, afinal de contas, oração é sempre bom. Então chega em casa né? olha, pastor, você não sabe o marido que eu tenho na minha casa. Bom, chegue lá e fale, olha, eu queria orar por você e ore honrando a vida deste homem. Senhor, obrigado pelo marido que o Senhor me deu. Que o Senhor abençoe a semana dele, que ele seja vitorioso em tudo que ele fizer nesta semana. Meu amado, que coração que não derrete diante disso. Marido com a sua esposa, filhos com seus pais. Queridos, que nós possamos nos mover em fé. Ai, pastor, eu tenho um companheiro de trabalho que é tão difícil. Pessoa toda cheia de problema, toda cheia de coisa errada e e, e legal. E o que estamos fazendo diante disso? Ah, eu estou crendo. Lembra, né? Estou aqui parado, olhando. E o que estou fazendo hoje? Hoje estou crente. Não, qual é a minha ação diante disso? Eu vou propor algo a esta pessoa. Eu vou ser instrumento de bênção sobre a vida dessa pessoa. Então é tempo, querido. Estamos caminhando já, mês de agosto, por incrível que pareça, está caminhando para a conclusão, hoje é a terceira palavra. Mas é tempo que nós, como igreja, Vamos exercer aquilo que ouvimos nos últimos domingos. E nesta semana, nós vamos nos mover em fé. E nós veremos milagres e sobrenaturais acontecendo em nome de Jesus. Nós queremos propor esse desafio para você. Esse desafio para a nossa igreja. Claro, você tem as suas causas, como todos nós temos. E já apresentamos aqui no altar do Senhor. E eu profetizo que ainda nesta semana você vai viver milagre. E esse milagre, aliás, vai ser testemunho vai facilitar a tua vida. Você vai poder chegar nessa pessoa e falar, olha o que eu vivi essa semana. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Mas eu também declaro que nós, como igreja, vamos nos mover em fé. Nós vamos entender o nosso lugar como igreja de Cristo na Terra, como a luz que é acesa não para ser escondida, mas para ser colocado bem no alto, para ser uma árvore alta onde as pessoas encontram um lugar e são abençoadas de alguma forma por aquilo que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você a se colocar, então, de pé no seu lugar. E nós vamos orar para que nós possamos ter no nosso coração guardado de uma maneira muito profunda, como diz o salmista lá em Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração. Nós vamos orar para que esta palavra seja guardada e queime no nosso coração. Fé a certeza do que eu não vejo. Fé que talvez hoje é pequena, mas que será grande. Fé que exige de mim uma atitude. Fé que exige de mim demonstração por meio de obras. Demonstração por meio de atitudes de fé que irão gerar milagre. E agora, como igreja, eu quero levar você a se permitir ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Quais são as pessoas que Deus colocou na tua vida? Quais são as pessoas que tinham que estar aqui hoje? As pessoas que precisavam de um lugar para derramar suas lágrimas. Precisavam de um abraço um amigo, de um pastor, de alguém que teria uma palavra de conforto. Quais são as pessoas que Deus colocou na sua vida? E hoje nós vamos orar pela vida delas. A primeira atitude de fé é... Mas nós vamos nos mover em festa semana. Feche os teus olhos e deixe o Espírito Santo te ajudar agora a trazer alguns nomes. Talvez são familiares e esta é a promessa mais clara. Crê no Senhor Jesus, será salvo você... E a sua casa. Talvez exista algum familiar, um parente próximo, que ainda não conhece Jesus, mas essa palavra é para você, essa promessa é para a sua casa. Hoje há salvação na tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez a sua família já é toda do Senhor, e glória a Deus por isso, que privilégio, mas você olha para o seu redor, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os colegas e companheiros que Deus te deu, e ver pessoas que precisam tanto, tanto do Senhor. Pessoas que precisavam tanto estar aqui ouvindo esta palavra. Comece a orar pela vida delas agora. Deixe o Espírito Santo trazer alguns nomes à sua memória. Senhor, nós te pedimos a tua ajuda agora. Gera no nosso coração estes nomes, nos lembra, traz à memória pessoas que precisam saber isso que nós sabemos que precisam ouvir estas verdades, que precisam saber que o Senhor está com elas, que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus que quer operar coisas grandiosas nos Teus filhos, na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ser a igreja que vive à altura da Tua Palavra, e a Tua Palavra nos chama, diz que nós somos a igreja cujas portas do inferno não prevaleceriam contra nós. Nós queremos viver à altura desta Palavra, nós queremos ver a cidade de São Paulo rendida aos pés de Jesus, nós queremos ver a nossa nação mudando, mas para isso nós começamos agora, ainda que seja um pequeno começo, com as pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor, com os nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas, nossos vizinhos, Senhor em nome de Jesus nós queremos ser um instrumento de bênção, nós queremos mais uma vez nos mover em fé e ver milagres ver Senhor vida se rendendo multidões se prostrando aos Teus pés, famílias sendo mudadas, casamentos sendo restaurados, relacionamentos de pais e filhos sendo curados nós queremos ver isto acontecendo mais uma vez e para isso eis aqui Senhor as nossas mãos eis aqui as nossas vozes eis aqui os nossos pés Nós queremos mais do que crer Nós queremos nos mover em fé Queremos fazer algo Para conduzir os nossos passos Em direção ao milagre Senhor nós oramos agora E declaramos que nós Esta igreja, esta casa Viverá milagres E nós veremos Multidões Muitas e muitas vidas Muitas e muitas famílias Sendo transformadas pelo poder da Tua Palavra. Ainda que não vejamos, cremos. Ainda que a fé seja pequena, declaramos que ela vai crescer. E porque cremos, nos moveremos. Teremos atitudes, obras de fé. E veremos, Senhor, os milagres chegando para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Igreja, olhe para cá rapidamente. Nós temos alguns desafios. Mas o primeiro desafio que eu gostaria de fazer... É talvez para você que está aqui hoje pela primeira vez. Você que já é resposta da fé de alguém. Alguém já viveu essa semana te convidou para estar aqui hoje. Você que está nos dando este privilégio de receber. E que ouviu essa palavra e falou, eu quero viver isso. Para que você viva esta fé, você precisa fazer algo que todos nós fizemos. Confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nós queremos te ajudar nisso. Se existe alguém aqui hoje que quer fazer esta oração entregando a sua vida a Jesus confessando Jesus como Senhor da sua vida levante sua mão bem alto eu gostaria de orar com você, glória a Deus glória a Deus, aleluia glória a Deus se existe mais alguém levante a mão também glória a Deus, aleluia glória a Deus aleluia existe mais alguém que quer fazer esta oração hoje nesta manhã, levante sua mão eu queria convidar vocês aqui, eu quero orar com vocês. Vem até aqui, por favor, vem até aqui. Quem trouxe pode acompanhá-los também. Nós queremos ajudar vocês, pode subir aqui, por favor. Acho que o Cléder está trabalhando aí. Roberto, convidado do Cléder, glória a Deus, aleluia. Quem mais, venham, venham. Pode subir, por favor. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, igreja. hoje aqui três vidas tão preciosas, Clether, corre pra cá meu amigo, amigo desde os cinco anos de idade, glória a Deus, aleluia ó, oh, muitos anos se movendo em fé aí <risos> aleluia queridos, hoje nós já estamos vivendo a concretiza- concretização dessa palavra, já é uma verdade já é uma verdade nossa igreja já se move em fé e olha que privilégio, nós até já estamos vendo, não é normal isso mas hoje nós podemos nos mover em fé porque estamos vendo que privilégio e eu queria convidar vocês três e toda a igreja que está aqui a juntos fazermos esta oração entregando a nossa vida a Jesus amém? vamos repetir assim Senhor Jesus nesta manhã eu ouvi a tua palavra e eu crie, eu acredito que ela é a verdade e por isso eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo morreu por mim mas ressuscitou e em Jesus eu também viverei uma vida plena de hoje em diante Jesus é o meu único e suficiente Senhor e Salvador em nome de Jesus amém, aleluia aplauda o Senhor bem forte eu queria convidar aqui o pessoal do acolhimento já está aqui, nossa querida Marisa que vocês pudessem segui-la queremos orar com vocês essa semana ainda, ter o contato de vocês e igreja o nosso segundo desafio é para que nós também possamos viver isso na próxima semana. Eu quero profetizar que vai ser você aqui. Você aqui em cima testemunhando daquilo que Deus está fazendo. E nós propusemos três nomes, né? Nós Hoje a gente está sem aqueles peixinhos. A gente já fez tanta coisa nessa igreja, né? Já tivemos peixinho. Agora a gente está com um grão de mostarda. Então você já tem um ato profético lá. Mas que você agora pode ser no celular, na Bíblia, num caderno. Mas que você anotasse... Três nomes. Você pode fazer isso agora? Três nomes. Nessa oração, se o Senhor trouxe à sua memória alguns nomes, familiares, amigos, vizinhos, companheiros, colegas, mas três nomes que você colocasse e orasse por eles a partir de hoje. Sem aquelas orações, porque às vezes a gente ora como se a gente estivesse com sono, né? Deus abençoe, abençoa, 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 abençoa. Não, vamos lá. Senhor é a vida do fulano, é a vida da fulana. Senhor, esta semana me ajuda a me mover em fé, me ajuda a ter uma palavra de fé para a vida desta pessoa. Esta semana nós vamos, então, porque temos fé, nós cremos, e porque cremos, nos movemos. Então, listamos esses três nomes, você vai orar por esses nomes, e nós todos, como igreja, nesta semana nós vamos nos mover em fé. E profetizamos que no domingo que vem nós veremos tantas e tantas vidas aqui. E se não for no domingo que vem, você, ah, pastor, não estou vendo. Fé é a certeza do que eu não vejo. Você vai continuar crendo e você vai continuar se movendo em fé. Porque você vai ver, eu profetizo isso, salvação na vida dessas pessoas que o Senhor colocou na sua vida. Você toma posse disso? Que Deus te abençoe e que nesta semana vivamos milagres em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.